سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجا که هستید از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو واشنگتن آفتابی اما سرمایه پاییزی و فضای سیاسی تقریبا ولرم واشنگتن جو بایدن و دولت او در ارتباط با اوضاع خاورمیانه چه میکنن چرا مسائل مربوط به ایران ایران کشور ایران یکی از مهمترین کشورها در منطقه این گونه بی تفاوت شده است وجدان جهانی آنچه که در زندانهای ایران میگذرد رسانههای بین المللی آنها که بیش از یک سال به قتل جمال خاشقشی در سفارت عربستان در ترکیه پرداختند قتل فجی و جنایتکار اما در مورد و موارد دیگر از جمله ایران سکوت کردند در زندانهای ایران چه میگذرد عباس وادیان شاهرودی بیش از 20 روز است با بیماری های گوناگون از جمله بیماری شدید پوستی در انفرادی به سر میبرد خانم فاطمه سپهری زینب جلالیان مریم اکبری منفرد علی خردگرا و صدها زندانی سیاسی دیگر که بیمار هستند در کنار هزاران زندانی سیاسی دیگر مخالفان حکومت فقی سره و ناسره و حضور دستان سیاست های دیگران در عرصه مخالفت و مخالفان با حکومت فقی در خارج از ایران چه میتوانند بکنند و چه نکردند و چه انتظاری از مخالفان حکومت فقی در اروپا آمریکا و کشورهای آزاد جهان میرود موضوعاتی زمینهایی است که در میان خواهیم گذاشت با دو فعال سیاسی در ترکیه آقای رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه چهارده نفره که خواستار کنارگیری آیت الله خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی و همه پرسی برای تعیین نظام آینده ایران شده بودند بسیاری از اونها در زندان هستند خانم سپری آقای وادیان شاهرودی محمد جواد لعل محمدی هاشم خواستان و بسیار دیگه سرتشت احمدی راخ و آقای نیما سعیدی در آلمان که اخیرا نشستی رو نیست برگزار کردن همراه با همراهان و هم اندیشان خود با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای سعیدی خوش آمدید درود بر شما جنابای چالنگی درود بر بینندگان این برنامه امیدوار هستم که درود های میهن یاران من رو بپذیریم و همچنین مهمان برنامه تو با سپاس از شما آقای مهرگان با خوش آمد به شما در ترکیه عرض عدب خدمت شما جنابای چالنگی عزیز و درود بر میهان گرامی برنامه های سعیدی نازنی خوب من فکر من پرسش آقای سعیده احتمالا این هست که شما به عنوان یک امضا کننده بیانیه چارده نفره الان میبینید هم بندان خودتون در زندان هستن 
سرتوشت احمدی راقه بهش بردم من و از جان دیگری که من حس نبودم و عباس واحدیان شاهرودی بیناری شدید در انفرادی بیشن 20 روزه توسط حکومتی که رهبرش بر منبر بارها گفته بود که وقتی که ابن ملجم شمشیر بر فرق علی زد به فرزندانش توصیه کردی اسیرتون مدارا کنید شهریارم شهره در این زمینه گفته اینو چطور به سرا تفسیر میکنید شما که یک حکومت از یک معلم ایرانی چونان نگران و حراس و لرزان هست که به زندان انفرادی میفرست سلول انفرادی و بقیه قدرت حکومت چه هست از شما میشنوید چون شلون که قطعا قدرت حکومت است اگر قدرت حکومت بود که سعی کرد مدارا بکنه و کنار بیاد با این قضیه مدیریت بکنه این جریان رو این ضعف حکومت هستش که از یک پیام ساده عباس واحدیان و امثال عباس واحدیان ها از یک پیام ساده زرتوش احمدی راغه و از یک پیام ساده زهره صرف زهره صرف اخیرا بیماری سختی گرفته توی بیماری توی زندان و پنج روز است اعتصاب وضع هستش و دوستان دیگه همینطور هر کسی که مبارز واقعی باشه یک فعال سیاسی واقعی و آزادی خواه باشه برای ایران به جنگی برای ایران مبارزه بکنه اگر صداش بونم بشه جمهوری اسلامی رو صدا رو سعی می‌کنه در نطفه خفه بکنه ولی می‌بینیم که متاسفانه در موارد دیگه خیلی اتفاقات عجیب غریب دیگه می‌افته عباس فایدیان اگر مریض شد اگر اون بیماری سخت رو گرفت اگر صداش در نمیمتش مهم نبود یعنی جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌های شهر مشهد هیچ عکس العملی هیچ واکنشی به این قضیه نشون نمیداد ولی عباس وایدیان سکوت نکرد عباس وایدیان اومد دردش رو با مردم مطرح کرد ظلمی که در زندان بهش میرفت رو با مردم مطرح کرد و استمداد طلبید یاری طلبید از مردم همین باعث شد که جمهوری اسلامی بیشتر به ترس و به خاطر صدای عباس وایدیان رو امثال عباس وایدیان ها رو توی سلول انفرادی حداقل به سکوت وادارشون کنه خب آقای سعیدی قبل از اینکه ما برسیم به نشست که برگزار کردید و هم فکران همران این رسانه های بین الولدی یا رسانه های دنیای آزاد مثل مجله تایم من درباره مصاحبه آنجلی جولی با خانم نرگس محمدی صحبت کردم در کانال یوتیوب به طور مفصل دوستانی که همایل هستن میتونم برن اونجا مراجعه کنن برحال دسترسی دارن که مصاحبه مفصلی بکنن با خانم نرگس محمدی ولی دریق از یک خبر دو سطری راجع به وضعیت فاطمه سپهری و عباس وادیان شاهرودی آیا حقوق بشر و حقوق انسان برای اینهایی هم که در جهان آزاد هستن و مثلا مجله تایم پرچم داری میکنه یا بانمود میکنه پرچم داره آزادی و برابری و اینا هست خودی و غیر خودی داره چه هست شما به ما خواهید گفت شبرختانه بله شوربختانه این جریان بهتر اشاره کنم جهانی سازی یا گلوبالیسم که اتفاقا در همایش ایرانگرایان به اون بسیار بسیار پرداخته شد یک جریان بسیار مخربی است که صرفا مشمول کشور از ایران و فعالین سیاسی زندانیان و حتی جانباختگان نخواهد شد این در سراسر جریان جهانی توسط مدیای خودساخته و تحت کنترلی که حتی بارها و بارها ترامپ هم به اون اشاره کرده در دوران ریاست جمهوریش جریانی است که از یه بخش خاصی برای منافع شخصی افراد خاصی بهره برداری های سیاسی و حتی اقتصادی میکنه چون به هر ترتیب اگر تا به امروز هدف ما آگاهی رسانی و 
مشخص شدن هویت این زندانیان سیاسی است که در بندن کسانی که به هر ترتیب هیچ خبری ازشون نیست خب هیچ فرقی میان یک زندانی سیاسی که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته مثل خانم فاطمه سپهری با شجاعتش و خانم نرگس محمدی نمی بایستی باشه اما خب به طرق مختلف با برنامه ها و جریاناتی که هدفشون به راستی رو من با قاطعیت میگم عبور از این حکومت نیست هدفشون حمایت و پشتیبانی از این حکومت هست و شاید اون ساختار و شکل و شمایلش رو در قالب اصلاحات بخوان تغییر بدن یا به نفع یک جناه گروه تروریستی مثل مجاهدین اقدام کنند با این اهداف میان صرفا برخی از افراد رو برمیگزینن به نام زندانی سیاسی و از اونها مصاحبه های انجام میدن که هدفی جز تخریب سایر جانباختگان آزادی خواهان و یا تلاش های مکرر سایر زندانیان سیاسی نداره اما اینو باید سی دقت کرد که این سازماندهی از جایی داره تغذیه میشه و از جایی داره دیکته میشه که دست نهادهای حتی حقوق بشری که در برنامه پیشین هم تا حدودی به ششاره شد رو کوتاه کرده یعنی عملا مسئله حقوق بشر عملا مسئله حقوق انسانها حتی خود سازمان ملل با اون ابعاد و وسعتش رو زیر سوال برده حال بایستی شکار کرد حال بایستی اپوزیسیون یا حداقل مبارزین در مقابل این جریان چه کنن چندین بخش هست من میتونم در این خصوص توضیح بدم اگر مایل هستید میرسیم اجازه فرمی خواهیم رسید که چه باید کرد چه نباید کرد من این توضیح رو چون سیاست های یا روش تفسیر خبر از آغاز تا به امروز همین بوده هر اسمی برده میشه هر اسمی برده میشه اما از سازمان یا فرد درهای تفسیر خبر بازه خانم نرگس و محمدی به هر حال امکان این هست که با پنج مصاحبه کنه میتونن کسی رو معرفی کنن همسرشون یا هر کسی دیگه که در تفسیر خبر پاسخگوی آنچه که میهمانان ما مطرح میکنن یا خود من باشن یا توضیح دهنده یا همینطور سازمان مجاهدین و حتی مسئولان جمهوری اسلامی رو ما بارها گفتیم بشینه اینجا بدون سانسور پرسشای است مطرح خواهد شد یا پاسخ بدن یا حرفی که هست و اینا که هرگز هم حاضر نشده به هیچ وقت چون خیلی هم روشن است اما شما شریع کردید آقای مهرگان که مخالفان واقعی یا مبارزان واقعی مبارزان غیر واقعی و مخالفان غیر واقعی منظور شما چی هست؟ ببینید ما من شخصا دو بخششون میکنم یه بخش اصلاح طلبای حاکمیت هستن حکومتی هستن که بر حال چند وقتی هستش یا چند سالی هستش که در قالب یک سری انتقادهای خیلی سطحی از جمهوری اسلامی و بعضا هم شاید انتقادهای تند ولی هدفشون در اصل نیستش که براندازی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی تو هدفشون نیستش یک سری اینها هستن که در قالب جمهوری اسلامی شکل میگیرن یک سری هم افرادی هستن که ببینید جناب چارنگی میهم براشون مهم نیست ایران براشون مهم نیست دنبال یک سری سوء استفاده دنبال یک سری استفاده های شخصی از زندان رفتن خودشون هستن دنبال استفاده شخصی از بازداشت خودشون هستن زیاد داریم میبینیم اخیرا مخصوصا زیاد داریم میبینیم که احکام یک ساله دو ساله رو میان ده سال و 15 سال اعلام میکنن یعنی صادق نیستن ما مردم میان از شرایط زندان خودشون جوری تعریف میکنن که چنین و چنان شدیم ولی وقتی میان بیرون یا میبینیمشون به حال به هر شکلی میبینیم نه این نیستش خب وقتی میرسیم به تای ماجرا میبینیم که اینا فقط برای امتیاز گرفتن برای نمیدونم کسب یک سری 
درآمدهاست برای کسب یک سری امتیازهای خاص هستش براشون که افرادی از بیرون از کشور دارن این مسائل رو هدایت میکنن و افرادی هم از داخل کشور حتی دارن این مسائل رو هدایت میکنن مبارزه واقعی کسی هستش مثلا مثال میزنم خانم سپهری ایشون اگر از زندان بیاد بیرون برای جمهوری اسلامی چه نفعی میتونه داشته باشه هیچی چون خانم سپری نه صداش بریده میشه نه سکوت میکنه نه فریادهاش کمتر میشه بلکه بیشتر و بیشتر میکنه فریادهاشو بلکه بیشتر و بیشتر میکنه مبارزهشو ولی خب یک سری افراد هستن که جمهوری اسلامی در روشون خطری نمیبینه و مایله حتی اگر میگم از داخل حاکمیت هم نباشن برون حاکمیت هم باشن ولی درشون خطری نمیبینه حقیقتا و سعی میکنه اینها رو بلدشون بکنه تا مبارزان واقعی مثل فاطمه سپری مثل عباس واحدی مثل دوستان دیگه برن زیر سایه اینها خوبیه دستانی سبومی هم هست کسانی که سازمان های اطلاعاتی سیاست های دیگران اونا رو به سخنه سیاسی عرصه سیاسی ایران تحمیل کرده یک جور رهبرسازی سازمان های دیگه یا دولت های دیگه که من اصطلاحا گفتم مثل رهبران پلاستیکی برای کشور دیگه موفق بودن کم و بیش در مورد ایران اینا رو کجا شما قرار میدید اینا هم به صلاح من خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی نمیبینم چون آقای سعیدی هم اشاره کردن این دوستان یا این کشورهای اروپایی آمریکایی یا هر کشوری که هستش مایل نیستن واقعا جمهوری اسلامی در تمامیت خودش سقوط بکنه بلکه یه بخشی از اصلاح طلبان رو بیشتر من تا فکر میکنم که با مجاهدین خلق هم زیاد اینها میونه خوبی نداشته باشن و مایل نباشن تا سازمان مجاهدین خلق بخواد سر کار بیاد یک بخشی از اصلاح طلبا بیان سر کار که اون مراوده و اون مبادله مالی و اقتصادی و تجاری و همین مسائل رو با دنیای غرب بتونن داشته باشن در حال نقش اصلی و عمده رو قطعا در روند اوضاع ایران مردم ایران به عهده خواهند داشت و عمل خواهند کرد که چه تمایلی و کجا آقای سعیده اشاره کردید به نشست و موضوعی که مطرح شد از خودتون میشنید اجازه بدید من قبل از هر چیزیشون اشاره کردید به افراد کاملا حق با شماست من به نوبه خودم نیما سعیدی با آمادگی کامل با اسناد و مداره هر یک از این افراد حالا در مابین برنامه تا اواخر برنامه اسم ازشون آورده شد خیلی سمیمانه محترمانه اگر حاضر به یک مناظره و گفتگو هستن که دعوت شما رو بپذیرن در خدمتشون هستیم اما در رابطه با همایش ایرانگرایان که در سه پنل مشخص در شهر بلین برگزار شد در همراهی و همکاری با سازمان لیبرتی و حزب رسوخیز ایرانگرایان در خصوص ایرانگرایی در برابر اسلام حکومتی و قومگرایی و همچنین گلوبالیسم صحبت شد تصور من اینه که چون در پایان برنامه این مسئولیت برافته من بود که یک جنبندگی داشته باشم طبق صحبت هایی که آقای دکتر رضا تغیزاده، آقای کلاشی و سایر مدعوین و سخنرانان در این گفتمان داشتن من تصور میکردم که این مباحث خب توجه بسیاری از میهمانان و شرکت کنندگان رو که جلب کرده بود اما در این حال اون باستابی که از این گفتمان بیرون اومد و یک تلنگوری بود بر پایه اولویت ها که من به جد میگم آقای تغیزاده خیلی سریح و روشن و شفاف بهش اشاره کردن که واقعا جای تقدیر داره شاید یک زاویه دید جدیدی رو برای اپوزیسیون در طیف راست فراهم آورد ببینید وقتی مسئله رفاه، امنیت و آزادی جز اولویت هایی هست که امروز هر یک از فعالین سیاسی در قالب سازمان ها و احساب بهش فکر میکنن و به دنبال اون هستن در این حال سه مقطع مشخص هست که باید یک فعال سیاسی 
اون رو در نظر بگیره قبل از اینکه حتی بخواد وارد یک جریان سیاسی یا یک سازمان یا حزب بشه مسئله اصلی اینه که شما ضمن اینکه بایستی از یک وجهه حقیقی و حقوقی برخوردار باشی و شفافیت در کار داشته باشی اما در این حال بایستی عملگرا باشی یعنی یکی از اهداف اساسی که در احساب معمولا دنبال میشه برپای شفافیت یا اون طبقه بندی که برای ساختار احساب در نظر گرفته میشه اون مانیفستی است که احساب ارائه میدن و در قالب اون مانیفست هم افراد برای اینکه بتونن اساس کار رو در دست بگیرن یا همون پیامد اصلی حزب یارگیری شما باعثی روی افرادی متمرکز باشید که بیشتر برای خموند بودن تمایل دارن این دینامیک حزبی رو جلو ببرن در مقابل حرکات فردی وقتی این مسئله روشنه ضمن که شما بایستی عملگرا باشید و از یک وجهه حقیقی و حقوقی برخوردار باشید در این حال بایستی در این ساختار مشخص این توانمندی رو داشته باشید که یک مسئولیت اجتماعی و گروهی رو هم عهدهدار بپوشید و همچنین آگاهی لازم رو در این زمینه کسب کنید اینها مسائلی بود که اگرچه در قالب این گفتمان شاید خیلی فرصت نشد درش ما بتونیم متمرکز بشیم به همین نسبت هم ما روز دوم از طرف خود حزب رسوخیزرانگران یک نشست دیگری داشتیم که در قالب پرسش و پاسخ بشنویم ببینیم مخاطبین چه میگن کسانی که امروز از فارغ از کوشش های میدانی همکاری هایی که در قالب سازمان ها و جریانات سیاسی دارن مایل هستن به عنوان یک هموند در یک جریان سیاسی کاملا مشخص و موظف خودشون رو ببینن مثل یک این نشست اما در این حال این رو هم توضیح بدم نقطه عطف مشخصی برای بسیاری از ایرانگرایان بود که چه کسی از میان ما به عنوان به عنوان یک ایرانگرا شناخته میشه و اصلا ایرانگرایی چیست که حالا در این خصوص من دوستان رو رجوع میدم به برنامه ها و ویدیوهایی که ضبط شده میتونن بالواقع همه رو بشینن با حوصله نگاه کنن بفرمایید پوزش میخوام خواهش بارم پوزشی نیست توضیح دادید رجوع به نشست خب نظر شما چه هست آقای رضا مهرگان چون این نشست هایی تا چند دازه کمک میکنه به پیش بردن هدف هایی که شما دارید و کسانی مانند شما یا خود آقای سعیدی از نظر شما اینو چگونه میبینید شما که در داخل ایران فعالیت کرده بیدید ببینید جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه مردم رو در ناغاهی کامل نگه بداره و از این ناغاهی مردم استفاده بکنه برای پیشورد اهداف خودش هر چقدر این برنامه ها که الان متاسفانه در داخل کشور امکان پذیر نیست و دوستانمون در خارج از کشور امکانش رو دارن که برگزار بکنن و تا حدی که توانشون هستش این رو به گوش مردم خصوصا داخل کشور و حتی ایرانیان خارج از کشور برسونن این آگاهی رسانی اطلاع رسانی بیشتر باشه در مورد موارد سیاسی نوع مبارزه چگونگی مبارزه یا همینجور که گفتن چگونه یک مبارز باشیم چگونه یک فعال سیاسی باشیم مثلا چرا باید باشیم هم چیزی هرچه آگاهی مردم بیشتر باشه مطفئنا جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه فریب بده مردم رو و مطفئنا این آگاهی باعث میشه که مردم قدم های بیشتری رو به جلو بردارن این مبارزین ما قدم های بیشتری رو به جلو با آگاهی کامل بردارن من برام اتفاق افتاده جناب چالنگی از روی ناآگاهی من سال 1373 زندان رفتم حکم سنگین گرفتم ولی چنان چیزی بهتون بگم پشیمون بودم از کرده خودم که آره ولی خب از سال 1178 چون با آگاهی کامل 1178 چون بشت دانشی با آگاهی کامل راه هم رو انتخاب کردم هدف هم رو انتخاب کردم هر بار هم که زندان رفتم خیلی محکمتر از قبل اومدم بیرون 
این آگاهی‌ها میتونه به این به این حداقل به این به این نقطه برسونه ما وارد این موضوع نمیشیم موضوع خود شما هر وقت مایل بودین 73 چرا زندان رفتید و چرا پشیمونید بحث دیگری است اگر مایل بودید خواهید گفت قطعا ولی اصراری نداریم برای اینکه مسئله شخصی خود شماست اما آقای سعیدی اشاره کردن گام بعدی گام بعدی چه برای که نشستن صحبت کردن میتونه مقدمه عملی باشه قرار به کجا برسه گام بعدی پرسش خوبیه ببینید من در خلال این نشست چون روز دوم ما گفتم یک نشست کوچکتری در قالب حزب داشتیم با افرادی روبرو شدیم که برخی از اونها در بدنی نظامی کشور به عنوان زندانیان جوانهایی بودن که شاید یه مدت کوتاهی هست از کشور خارج شده بودن پرسشهایی داشتن و برخی از اونها حتی انتقاداتی داشتن یا تفکراتی داشتن که در مقابل افراد دیگری رو از دامنه خود حزب میدیدیم که شاید اونها هم در ده سال گذشته مثل این جوان ها فکر میکنن وقتی از کشور خارج شده بودن وقتی دامنه این تفاوت دو اندیشه رو کنار یکدیگر قرار میدید نه بر پای اندیشه تضاد بلکه بر پای نتیجه اندیشه برایندی این گفتمان انقدر مفید واقع شد که اون پرده ها و شاید عدم اعتماد و اون راهبردهایی که بتونه جریان همکاری رو میان نیروهای سیاسی رقم بزنه خیلی کم رنگ تر کرد و در این حال از اون سمت امکاناتی که بر پایه اتحاد میتونه شکل بگیره پر رنگ تر کرد خب فایده این گونه نشستها که بعضا این نشستها ممکنه دو بار تا سه بار حداقل در همکاری حزب ما با سایر اعصاب و سازمانها برگزار بشه با همتی که خب بر ترتیب دوستان به خرش خواهند داد از یک سو دارای اهمیته اما از سوی دیگه مسئله که مشخصه اینه که اون طیف از اپوزیسیون که بر پایه باورهای خودش امروز به یک نقطه عطف رسیده و میخواد این امیدها رو تبدیل به باور کنه و این باورها رو بر پایه اون آرمان و اندیشه در عرصه عملی به کار ببنده اون ابزار و ادوات و امکانات بیشتر ملموس خواهد بود اون ابزار ادوات بیشتر برای یک جریان سیاسی قابل اجرا خواهد بود به طور نمونه وقتی شما صحبت از یک صندوق مالی مستقل میکنید وقتی صحبت از حمایت از کارگران زندانیان و تمام مبارزین میکنید یا حتی حمایت و پشتیبانی روانی و عملیاتی خب آیا این چیزی نیست که جز وظایف سازمان ها و احساب سیاسی باشه که بتونن با شکل دادن یک چنین جریانی به صورت مستقل و شفاف با ارائه بیلان مالی روشن و تعییدیهی برای حکومت هایی که به هر ترتیب میخواهند در سرنوشت آینده ایران دخیل باشند میخواهند به صورت یک جریان بیطرف جریان دموکراسی و یا جدای دین از حکومت رو در بردای آزاد ایران دنبال کنن و خودشون رو شریک بدونن مثل فرض کنید کشور اسرائیل مثل برخی از کشورهای اروپایی و امریکا که در بخشهای مشخصی در سالهای گذشته مدعی بوده نه در جریان دولت کنونی بایدن به این جریان رو هم ما در این حال بتونیم در موازنه این برنامه ها و تشکیلاتی که راه انداختیم به کار ببندیم از این سو از این رو باید این رو هم در نظر گرفت که در سوی دیگر جریانات دیگری هم هستند برای تخریب این گونه جریان ها با عدم شفافیت با عدم برقراری ارتباط خب تلاش میکنند بعضی از اونها برمیگره به همون طبق بندی که شما در دو سه دسته از اون یاد کردید که خب شاید مخرب ترین گروه گروههایی باشن که امروز فضا رو به نفع جریان سیاسی به نفع خودشون میخوان تموم کنن و اسمش رو ما گذاشتیم پر کردن خلای قدرت سیاسی چرا چون بیم دارن بسیاری از مشروط خان طرفدار نظام پادشاهی کسانی که در این طرف به آرمانهای خودشون برای بازگشت هویت ملی به ایران میاندیشن در عرصه قدرت قرار بگیرن خب اونا میان چیکار میکنن سرمایه ها رو میان یک گروه تروریستی به نام مجاهدین 
تزریق میکنن از افراد مختلف بهره بردی های سیاسی میکنن ببینید هر کسی آقای سعیده اجازه بفرم هر گروهی هر سازمانی هم از مجاهدین از سازمان های مارکسیستی کمونیستی هم از مشروط خواهان جمهوری خواهان هر کسی در جهان آزاد این امکان داره فعالیتشو بکنه و نمیشه هیچ سازمان گیر بده به قدر امروزی ها به این که بقیه دارن علیه ما شکار میکنن درست ارزمین اینه من چون اجازه راحل این نیستش که اونها اون کار نکنن راحل این هست شاید که خود گروه های مخالف یا دیگرون چه کار ارزندهی میکنن که بیشتر مورد توجه هست و توجه مردم رو جلب میکنن و حمایت مردم رو جلب میکنن شما نمیتونین از سازمان های اطلاعاتی قرب یا جای دیگه بخواید که این کار نکنن اون کار بکنن اونو کار خودشون میکنن این رو بعد توضیح بدم اجازه بفرمه چون نیست الان نماینده سازمان مجاهدین در اینجا نیست که جواب شما رو بده یا کسان دیگری من نه تنها مجاهدین که هر سازمان اسپورده میشین لازمش نمایندهشون در اینجا باشه هر پسر اینه پرسش من بسیار ساده است که چرا شما میفرمین همین الان چندین گروه مشروط خواه و سلطنت طلب هست این نشست چقدر کمک میکنه به جمع شدن اینها این گروه ها و این افراد و این اشخاص کنار هم دیگه اینو به طور تیتوار اگه بفرمایید بعد گام بعدی به طور وسیتر بفرمایید بیشک خروجی این جریان ها برای پیوستن و همکاری و شاید تداوم این جریان ها بیش از اون چیزی باشه که ما فکر میکنیم اما مسئله اینه که ببینید وقتی شما میتونید افراد رو و یا افکار عمومی رو تحت شعا قرار بدید حالا یا با رسانه یا با حزینه هایی که پشت جریان هست روی صحبت من صرفا اون سازمانی نیست که الان ازش اسم بردم که الان اسمم نمیارم بلکه صحبت من اینجاست اما وقتی شما برای لابی کردن رجوع میکنید به نمایندگان کشورهای غربی جایی که میخواهید این جریان همکاری تبدیل به یک شکل منسجم اتحاد در طیف راست بشه وقتی نمایندگان دولت های غربی به شما میگن سازمان مجاهدین به چه شکل داره هزینه میکنه سازمان مجاهدین و گروه هایی که وابسته به حکومت هستند به چه شکل رخنه کردن این رو صرفا جهت آگاهی میگم خب وظیفه ما در اون بخشی که به عنوان تیپ راست قرار گرفتیم برای اینکه بتونیم در مقابل یک چنین پالیسی یا سیاستی که به کار میبندن حرکت کنیم این هستش که ضمن اینکه این جریان بایستی باز بشه مردم آگاه بشن از طرف دیگه برنامه روشن و کانال هایی که میتونه ما رو به اون سرمقصد اصلی اتحاد برسونه نزدیک کنه ولی این همایش های برگزار بشه این نشست های برگزار بشه که نمونهش رو 20 سال پیش دیدیم ممکنه خروجی خاصی نداشته باشه نه. من بسیار معتقدم که لابی کردن در خارج از کشور برای بسیاری از مشروط خان طرفتان نظام پادشاهی به مراتب در اولویت قرار داره در مقایسه با کشوش های میدانی و اتحاد هایی که بارها و بارها سالها و سالها پیش هی برگزار شد و پایدهی در اون دیده نشد دیگران این همه چشم دیگران دوختن دولت های نه که شما دولت های دیگه اونو سیاست های خودشون پیش میبرن نگاه خودشونه دارن عمل کرده خودشونه دارن اونا رو نمیشه نگه داشت این کار نکنید و الان این کار بکنید ممکنه حکم این که در سال 57 آمدن و قبل از 57 از خمینی و داردسته خمینی و روحانیت و برقیه موضوعات حمایت کردن و علم کردن ایران یکی از قدرتمندترین متحدان آمریکا بود در همین آمریکا 
همون زمان با مخالفان همون موقعی که کارتر در ایران جامشو بادا می برد در اینجا با مخالفان داشتن صحبت میکردن و طرح براندازی ایران رو طراحی میکردن و بسیاری آقای رضا مهرگان گرامی چگونه هست چگونه هست که این تشکل های جناح راست که راجب حقوق بشر اشاره میکنه الان همین دولت آمریکا و نهادهای آمریکایی به گروه های مختلف ایرانی از طیف راست به حساب بودجه دادن برای رسیدگی به امور حقوق بشر ایران حالا یه سریشون آمدن یه نهادهایی رو درست کردن با پولای کلانی که گرفتن ولی در اینها هم خودی و غیر خودی هست چه میشه کرد؟ شما در ترکیه در جسجوی یک سرپناهی هستید برای خودتون و خانوادتون و هزاران مثل شما هستند. اما انگار نه انگار که چون این ایرانیانی وجود دارن در یک کشوری مثل ترکیه با همه مشکلات در اینجا هیچ صحبتی از اونها نیست اونگاری هم میشینه بیانی اعلامی چیزی میده اینو چه باید کرد به نظر شما چه انتظاری شما دارید ببینید حقیقتا اینه که من از این سازمان ها و از این نهات ها هیچ انتظاری ندارم چون واقعا نمیتونم انتظاری داشته باشم چون واقعا به هدف نمیدست ولی شاید به کشورهای غربی آمریکایی اگر پیامی بخوایم داده باشیم اینه که حداقل بدونن این پولها این بوجه ها رو کجا دارن مصرف میکنن صرف میکنن و برای چه هدفی ما در مورد حمایت از زندانیان سیاسی چه کلامی چه بیانیه ای چه فشاری از توی این سازمان ها و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری ایرانی این انجیو که تشکیل شدن و بودهایی که گرفتن چه عکس العملی دیدیم در مورد اعدام ها در مورد زندانیان سیاسی مختلف فعال سیاسی اونایی که مبارز هستن در مورد همین پناهنده های ترکیه که این همه اتفاقات بد داره براشون میفته ترکیه داره دونه بدونه برمیگردونه ایرانی ها مخصوصا فعالین سیاسی رو دونه بدونه داره تحویل جمهوری اسلامی میده چه عکس العملی دیدیم از این سازمان ها که انتظار خاصی بخوایم داشته باشیم ازشون متاسفانه جناب چالنگی این هم یک فریب بزرگی هستش که دولت های غربی دولت های آمریکایی حالا هر هر کشوری که این کارو داره میکنه در قالب اینکه بخواد شونه خالی بکنه از اون مسئولیتی که داره به عنوان حمایت از حقوق بشر حمایت از حق انسان ها آزادی بیان یا هر چیزی که اسمش رو میذارن اینجوری میخواد بگه که من دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم ولی در عین حال داره باز هم با جمهوری اسلامی به نوعی با جمهوری اسلامی داره کار میکنه آقای سعیدی یک اشاره کردن در مورد آگاهی رسانی در مورد سازمان ها و نهادها و این گروه ها ببینید این همه بودجه‌ای که داره هزینه‌شون میشه این همه بودجه‌ای که آقای سعیدی هم اشاره کردن که خارج از کشور اینها دارن هزینه میکنن ببینید خروجی اینها چی بوده من تو زندان با اکثر اینها زندانی بودم توی بند عمومی وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه با اینها هم بندی بودم هم اتاقی بودم هم خرج بودم به هر شکلی از نزدیک میشستم آقا 99 درصد عملیات های سازمان مجاهدین در داخل کشور داره لو میره از کجا داره لو میره ببینید بحث ما الان نه سازمان مجاهدین نه سازمان شرکای فدایی خلق هست بحث ما این هست که این نهادهای حقوق بشر چون نمایندگان هیچ کدوم نه حزب توده است نه بقیه سهامداران انقلاب بس بر سر این هست میشه تمام عمر سیاسی ایران رو گذرون به انتقاد از دیگران در این طیف در این جریان شما خود شما یک مسئول خارجی 
اون پرسش اولیش اینه که شما خود شما چه تشکل عمدهی رو تونستید به راه بندازید تا ده سال اولیه جریان راست تشکل های قدرتمندی داشت چه سازمان نجات ایران آقای امینی چه نهزت مقاومت آقای بختیت بعد از اون پراکندگی ها رو ما میبینیم شروع شد نفوذ جمهوری اسلامی در لسانجلس اصلا نمیشد حرف زد زمانی به نفع جمهوری اسلامی الان نمیشه علیه جمهوری اسلامی زیاد صحبت کرد اینو همه اتفاق هستیم و ما شاهد بود بس بسن اینه چه راهی میشه پیدا کرد که آقا دیگران دارن کار خودشونو میکنن کمونیست رو نمیشه مانه شد که آقا نه شما حق نداری این کار رو داره کارشو میکنه نقشو میزنه هر کاری میکنه شما چی دارید میکنید چگونه میشه به این رسید آقای مهرگان با تجربیاتی که شما دارید ببینید من اصلا قسم نیستش که نه نه کمونیست نه مجاهدین نه هیچ سازمان دیگه ای هست بشه چون اگر به فردای آزاد ایران بخوایم برسیم و پیشرفت ایران رو در نظر داشته باشیم قطعا همه احزاب مخالفین باید باشن که اون کشور بخواد پیشرفت بکنه پس من هیچ مخالفتی با فعالیت احزاب ندارم ولی این تقسیم منابعی که میشه چه از رسانه چه از حمایت های مالی و طرق دیگه این داره به اشتباه صورت میگیره و این از اونهایی که شما نمیتونید اینو به بقیه بگید که شما سهم مالی که میدم سهم مالی مرنونیش کی به کی چقدر میدید اینقدر ندین به اونا به ما بدید این, این بس از, از اساس قابل قبول نخواهد بود برای مخاطب شما کی هست وقتی اینو میگید چه کسانی دارن سهمیه میدن مثلا فرض کنید وزارت خارجه کشور ایکس این پولو داره میده به یک سازمانی شما میگه من دلم میخواد این کارو بکنم شود خود سازمان شما چه نمیدید تشکلی درست کنید و درآمد درست کنید برای خودتون از اعضا یا هر طریق دیگه شما نمیتونید در کار ما دخالت کنید اگه اینو بگن چه خواهید گفت اگر اینو بگن که دیگه کاملا قطع امید میکنیم و میگیم حداقل در مورد حقوق بشر در ایران و حقوق انسان ها در ایران بله در مورد حقوق انسان ها و آزادی ایران حداقل حرف نزنید موضعتون رو مشخص بکنید بیا آقا ما با جمهوری اسلامی داریم مراوده بکنیم با جمهوری اسلامی داریم همکاری میکنیم پس ما دیگه نمیتونیم سراغ اونها بریم قطعا اونها به ما کمکی نخواهند کرد قطعا اونها ما بعد از سال اگر این یعنی کاملا روشنه که دارن چیکار میکنن عملا روشنه به طور مثال من میگم خدمت شما قضیه قزده که پیش میاد عملیات تروریستی سازمان حماس که پیش میاد هنوز نه به داره نه به باره حامیان جمهوری اسلامی جلو میفتن آقای مکرون و بقیه که نه من اینجا در آمریکا که ما اسناد و مداره که روشنی نیست که جمهوری اسلامی داره از حماس حمایت میکنه حماس لعله حماس جمهوری اسلامی است و از این به طور مثال حرف من این از این فضایی که در ارتباط با حمله حماس و پیامدهاش عملیات تروریستی حماس و پیامدهاش به وجود اومد این فضایی که به وجود اومد مخالفان حکومت فقی چه استفاده هایی میتونن بکنن به این خاطر که مردم ایران تنها ملتی بودن که سالیان سال گفتن آقا فلسطین رو ها کن فکر به حال ما کن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران راه پیمایی غیر حکومتی در ایران به حمایت از حماس برگزار نشد آقای سعیدی شما بفرمایید مخالفان راست چه 
بحری میتونن از این فضا ببرن یا میتونستن ببرن در قرار دو تا احرام مشخصی کلن میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده اما این دو تا احرام حالا قبل از اینکه من اون رو تحقیق کنم و توضیح بدم در واقع یک بخش بیشتر نیست اون هم مردمه اما بخشی از این مردم درون مرس هستن که تأثیر گذاری اونها رو در فرایند خیزف یا انقلاب ملی ایران تا حدودی شاهد بودیم اما بخش مهم دیگری از مردم ما به عنوان فعالین سیاسی که در خارج از کشوری این امکان رو دارن در قالب احساب و سازمان ها اون تاکتیک و اون جریانی رو که میتونن در پیوست با این احرام سنگین برای فشار حد اکثری برای پشتیبانی حد اکثری و غیره به کار ببندن امروز بایستی در یک جایگاهی قرار بگیرن خیلی روشن و شفاف این حقیقت رو اونقدر از لحاظ وزنی سیاسی سنگین کنن که حالا اگر قرار هست نماد سیاسی اگر قرار هست من خیلی راحتتر بگم اون آس سیاسی به نفع این جریان حرکت کنه خواهناخا این پروسه و این مکانیسم به راه بیفته مسئله اینجاست که برس کنید الان این همایش که ما برگزار کردیم که حالا بیانیه اون هم بیرون خواهد اومد از آنچه که گفته امان در این همایش بود و با چه اهدافی دنبال شدید همایش این همایش بار دیگه تکرار بشه ما اگر نتونیم تو مرحله بعدی قویتر از اینی که امروز ما گام برداشتیم با جریانات سیاسی که در کشورهای خارجی هستن ارتباط برقرار کنیم همه این موارد در رو همون پاشمه خواهد چرخید و ما باز میگردیم به همون نقطه اول این چیزی که حداقل متناسب با عقبه سیاسی و تجربیاتی که ما از افراد دیدیم در اپوزیسیون بارها و بارها شوربختانه تکرار شده یا بایستی پذیرفتیم مسئله رو که اگر میخواهیم واقعا به اون نقطه اساسی برسیم بایستی در قالب یکی از این جریانات سیاسی قصد همکاری رو فراهم کنیم نه اینکه صرفا بر پایه اتحاد یک ادعایی رو داشته باشیم به همین دلیل بود من اشاره کردم به پذیرش مسئولیت های اجتماعی پذیرش عملگرا بودن ما و هویتگرا بودن ما اگر ما امروز سر جریان سیاست های هویتگرا هنوز مشکل داریم که بتونیم بفهمیم ادعی هستن میخوان کشور رو تجزیه کنن خب تمام انرژی ما اونجا صرف یک سری از مسائل میشه که میدونیم اون افراد چه قصد و قرازی دارن و از همه بدتر جریاناتی که اونها رو پروموت میکنن و هدایت میکنن و بعد هم این هزینه هایی که فرض کنید در این همایش به طور نمونه هزینه شد در مقایسه با پشتیبانی و هزینه هایی که از این افراد و اشخاص و سلبریتی ها صورت میگیره هزینه هایی آقای آقای سعیدی عذر میخوام حرف من این نیست حرف من این هست یک فضایی در خارج ایران به وجود اومد سازمان حماس رفته و حمله کرده عملیات تروریستی از دیوار امنیتی اسرائیل گذشته بیش از هزار نفر رو کش مسئله فلسطین و اسرائیل که مدت ها به ته مسائل خاورمیانه رونده شده بود دوباره اومد بالا یک فضای سیاسی در سراسر سر جهان به وجود اومد تظاهرات شنبه یک شنبه که در برلین هم بوده و همه در این تظاهرات از ضد یهودی ها گرفته تا سازمان های مختلف شرکت کردند. حرف من این هست که مخالفان حکومت فقی که حکومت فقی ها از حامیان اصلی حماس هست چون این فضای سیاسی که به وجود اومده چه استفاده هایی میتونستن بکنن و نکردن یعنی همراهی با اسرائیل همراهی با مردم فلسطین که اونها گروگان حماس هم زمین های مختلفی وجود داشت اگر شده شما خواهید گفت اگر نشده واقعا 
لازم نبوده قفلت شده چرا قفلت شده حرف اینه به دیده من تا حدود زیادی قفلت شده اگرچه این به این معنا نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده حداقل خود من به عنوان یه فرد عادی در دو تا از تظاهراتی که در شهر برلین توسط جامعه یهودی و یا اسرائیلی ها در مقابل حمله تروریستی حماس برگزار شد حضور داشتن و حتی ارتباطاتی که ما با برخی از این جوانان یهودی اسرائیلی برقرار کردیم برای موازی که اونها بخوان دوباره در همپیمانی با مبارزین و وطن پرستان در یک صحنه قرار بگیرن و همچنین ارتباطاتی که ما سعی کردیم با دولت مردان اسرائیل برقرار کنیم این یک حقیقته ما اتفاقا در همین نشستم گفتمانهای بسیار کوچکی داشتیم در همین رابطه اما هنوز به اون وزنه ای نرسیده که شوربختان سیاسیان ما این مسئله رو درک کنند در این حال که پالس اساسی سیاست رو جای دیگه دارن میشنوند که هنوز اونهایی که عاملین 57 هستند در جبهه مخالف برای حمایت از مردم به اصطلاح غزه دارن تبل دو دوگانگی رو خودشون میکنن یعنی باشن تو عرصه سیاسی بتونن این برنامه ها رو دقیق با مدیریت و جریان سیاسی همراه کنن اما خب واقعا نمیدونم چرا برخی نمیخوان و همراه نیستن شما به بیانیه هایی که احساب اتفاقا انتشار میدن دقت کنید یا سازمان ها موزگیری هاشون تو این بخش شوربختانه من شروط خان و طرفتان ازان پادشایی ضعیف عمل کردن خب بله بس بسن این همیشه نمیشه دیگه چیز کرد که دیگران دارن اون کار رو دیگران کار خودشون این حیات چه میکنه؟ آقای رضا مهرگان شما بفرمایید چگونه است که اپوزیسیون راست ایران اپوزیسیون که نه مخالفان در واقع نتونستن یه تشکل قدرتمندی که به حساب بیاد حساب به وجود بیارن و بتونه بهره برداری بکنه از فضاهایی که به وجود اومده در منطقه آیا نمیشه همین گذاشت زمین و فقط همش گناه رو انداخ گردن دیگرانی که دارن در خط دیگری عمل میکنن یا هر سیاستی که دارن چرا این توان به وجود نیمده یا اگر اومده از شما میشنمیم که از این فضا چه استفاده ای شد به نفع ایران به نفع مردم ایران به نفع هر شکر بفرم ببین یک استفاده بزرگی که از این جریان شد شما دست مردم اسرائیل دو تا پرچم میدیدید خیلی از مردم اسرائیل من ویدیوهاشو میدم تو اینستاگرامی و اونور یک پرچم شیر و خورشید و تاج بود یک پرچم اسرائیل بود پس این رو حداقل این پیام رو به مردم اسرائیل دادیم و اونهایی که مردم اسرائیل رو نمیخوام بگم مردم اسرائیل مردم دوست هستند و مخالف جنایت بر علیه هر انسانی هستند این پیام رو از مردم ایران به واسطه همین نیروهای مشروط خواه و جریان راست شنیدند و دریافت کردند که این هستن مردم ایران نه اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند و حماس رو میزن بیرون یا میان بر علیه اسرائیل میان شعار میدن ببینید من قبول دارم که جریان راست متاسفانه یه تشتتی بینشون هستش با اینکه گروههای زیادی هستن با اینکه طرفداران بسیار زیادی در داخل کشور دارن با اینکه مردم داخل کشور خیلی زیاد سعی کردن و هم تعدادشون زیاد هستن خیلی فداکاری از خودشون نشون دادن نمونهشو شما خودخانو فاطمه سپری رو دارید می‌بینید این زن چیکار کرد با خودش با این سن و سال چه بلاهایی سرش آوردن برادرش چه کار کردن چه بلایی سرش آوردن ما نمونه اینها رو خیلی زیاد داریم در داخل کشور و شعارهایی که در داخل کشور سر داده میشه 
همه این اتفاق همه این جریانات هستش همه این خوبی ها همه این قشنگی ها برای جریان راست هست ولی متاسفانه سیاسیون یا اون رأس میانی جریان راست که در خارج از کشور باید تشکل دهی بکنن باید سازماندهی بکنن یه مقدار اونا دارن تعلل میکنن نمیدونم دلیلش چی هستش خیلی هم داریم سعی میکنیم که ارتباط بگیریم ببینیم واقعا دلیل چی هستش که این همه نیرو در داخل کشور ما داریم اما نمیتونیم اینها رو جمع جور بکنیم نمیتونیم اینها رو ما ساپورت بکنیم به لحاظ تبلیغاتی به لحاظ رسانه‌ای به لحاظ اینکه حمایتشون بکنی وقتی میافتن زندان این خیلی اتفاقات قشنگی میتونه بیفته که بیشتر و بیشتر مردم رو جذب این جریان بکنه جریانی که واقعا صادق هستش با مردم ولی خب متاسفانه عرض می‌کنم تشتتم زیاد هست ببینید خب آقای نیوا سعیدی به ما خواهند گفت چون نشست بلدین رو برگزار کردن در همین مسیری که ایشون اشاره کرد آقای مهرگان اشاره کرد آقای سعیدی شما گام بعدی آیا قرار هست با نهادها و سازمانها و تشکلهای دیگری هم بیش از اون که در نشست اولیه بوده هم نشین بشید یا از شما میشنید؟ صد درصد البته قرار نیست از این پس اینطور باشه این برنامه ها و این هماهنگی ها و این نقشه راه یا استراتژی قبل تنظیم شد و جز یکی از برنامه ها و استراتژی های کوتاه مدت حزب رسوفیز ایرانگرایان هستش که در همکاری و در پیوند با اندیشکده ها سازمان ها و بخش های مختلف اپوزیسیون این نشست ها رو تداوم ببخشه با مدیریت و پایداری در این جریان بتونه استحکام این جریان ایرانگرا رو برای بازگشت ایرانی به ایران فراهم کنه خب طبیعتا توی این نشست هم ما گفته بوهای زیادی داشتیم و در نشست که در آینده داریم این هماهنگی ها خیلی دقیق تر تنظیم خواهد شد بیشتر هم رو مسائل کیفی ما متمرکز خواهیم بود اگرچه برای پیوست با جریان درون کشور یعنی کمیسیون هایی که در بخش درون کشور بتونن مؤثر باشن اون نتسورکی که بایستی بتونه مردم رو در ارتباط با یک حزب قرار بده خب پویایی تبلیغات و یارگیری هم خیلی موثره اما این رو ما در کنار جریان کیفی داریم به گونه ای دنبال میکنیم که حداقل سر جریان کمی اونقدر فارغ از اساس کار سیاست نباشیم که فقط سعی کنیم عضو بگیریم سعی کنیم تبلیغات کنیم و ما خروجی مناسب نداشته باشیم سپاس بسیار داریم از شما آقای نیما سعیدی در آلمان با سپاس و سپاسگزار هستیم آقای رضا مهرگان هر دو مهمان گرامی به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر و سخن همچنان ادامه داره بس گفتگو همچنان ادامه داره در زمینه هایی که مطرح شد قطعا و این سخن تا روزی که آزادی ایران قطعا در میون ایرانیان خواهد بود چگونه میشه به هم نشینی مؤثری دست یافت پرسشیست با سپاسی دوباره از شما مهمانان گرام میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگه همونطور که اشاره کردم در متن برنامه پیشتر و بارها و بارها از روز نخوز تفسیر خبر شیوه و روشش چنین بوده از هر کس و هر سازمان و هر نهادی اسپرده میشه بیان و در برابر پرسش ها یا نظراتی که مطرح شدن نظرات و توجیهات و تفسیرها یا هر سخنی که دارن بدون هیچ سانسوری مطرح خواهد شد باز هست در های تفسیر خبر و پرسش های تفسیر خبر البته و لحظات دیگه با شما از این خواهیم
دو موضوع از من مایل هستم اینجا اشاره بکنم یکی اینکه آمدند و اعلام کردند که اقاب های تیزبین جمهوری اسلامی در دریای خزر مازندران در گردش هستن و در اون منطقه چه هست یه ناوی رو در اونجا برکت در بردن که هلیکوپتری میتونه هلیکوپتر برش بشینه و بلند شه و چه دریای خزری چه دریای مازندرانی چه اقاب های دریای خزری که حقوق ایران در اون نادیده گرفته شد واگذار شد برای جلب حمایت کرملین به کرملین نمیشه ایراده گرفت نه به کاخ کرملین نه به پوتین نه به دیگران که چرا چنین کنه نمیشه گفت در دیزی رو باز گذاشت منتظر گربه نازنین این ضرب المثله وگرنه من ارادت ویژه‌ای به گربه دارم گربه های نازنین صفاتی دارم سالها من راجبش توجه کردم متعلق در دیزی رو باز گذاشت منتظر حیای گربه بود در دیزی باز حیای گربه کجا رفته حیای گربه سر جاش هست شما در دیزی رو باز نکن نزد. در خونه تو ببند همسایه تو دوست نکن همه این هستن همه این هستن به ندرت اتفاق افتاده دولت های قدرتمندی که چشم تمع به دولت های ضعیف نداشته باشن مساله و به مواد و معادن و هرچی که هست در کشورهایی که دولتهایی ضعیف بر اونها حکومت میکنه روسیه هم از این قاعده مستثنان نیست چین هم مستثنان نیست آمریکا هم مستثنان نیست انگلیس هم نیست حقوق ایران رو پایمال کردن چون حکومتی در ایران بر سر کاره که مسئله ایران اصلا مسئله به اسم مشکلات و مسئله ایران وجود نداره برش ایرانی وجود نداره برش مکتبی هست برداشتی خاصی که دارن از هر چی که هست آخونده شیعه در ایران بر سر کاره دروغ نگفت همینی وقتی که بعد از 15 سال دوری از ایران از اون میفرسن که شما چه احساسی دارید بر فراز آسمان ایران بود یاد میونه را میگه هیچ واقعا نداره کجای ایران رو خمینی دیده بود کجا با مردمی غیر از مریدان دستبوس و پالیس خودش صحبت کرده بود و ایرانیان رو هم مثل بقیه مراجع تقلید سر و تر میدیده تمام مسائل مربوط به پایین تنه مردم از رساله ها رو وقتی برق میزنید نمیدید بنابراین بر روسیه نرجی نیست بر چین نرجی نیست ما میتونیم تا عبد هی بگیم امریکای ظالم استعمار کرده انگلیس توتگر چین جنایت کرده روس ها این کار کرده این حل مشکل نخواهد کرد حل مشکل جاش کجاست اونجاست که چه میشه کرد که اینها این کار رو نتونن بکنه غاب های تیز چشم گفتن ایران کدوم ایران 
بگیر نگفتن خوزستان هم بره برای ما مهم نیست غزه و بقیه موضوع که الان هم دیدیم که از بس این لاف در غربت زدن و اینها یهو ترسان ترسان پاورچین عقب نشینی کردن که نه 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 ما کاری در مورد عملیات حماس نکرد نبودیم نیستیم از اون البته اون ظریف من دست و پیشانی و تمام اعضا و احشای جوانان طراح مبتکر فلسطینی رو میبوسم و بقیه موضوع این از دریای خزر و اقاب های پیز پرواز و بقیه موضوع دیگه انسیه خزالی که من در کانال یوتیوب انیسه گمه به معنای دوشیزه اسم عربی اگر اشتباهی در تلفظ بوده از ایشون عوض میخوام چون ایشون دیگه دوشیزه که نیستن دیگه مسئول امور زنان در معاون امور زنان آمده رجوع سینمایی که گفته بود ازبالله یا زنان ازبالله بیا و جای این ستاره رو بگیرن که خودشون لوس کردنه الان موضوع فیلم هم میده که باید زن نمونه اسلامی رو تبلیغ کنن در سینما کم کم سناریو و من فکر کنم این انسیه یا انیسه سابق بود ایشون کم کم وسوسه جلو دوربین رفتن هم هست کی به کیه اینا آنجلی نا جولی دارن که به هر حال با ترفندهایی و سیاستهایی بده به سونهایی مصاحبه میکنه با نرگس محمدی به شما هم چیزی کم از آنجلی نا جولی که ندارید که به بقیه موضوع این حرف قابل تعملی است که سینما پرداز ایران شده انسیه خزالی و مادر نمونه خب خود ایشون دیگه که دوزدیهاشون از زبان برادرشون مطرح شد مهدی خزالی سپس از همراهی شما عزیزان به کانال شخصی یوتیوب من سری بزنید گفتاری من داشتم درباره آنچه که وزیرک صادراتی اطالا مهاجرانی در مورد مصاحبه آقای پرویز ثابتی یا مستند تلویزیونی من و تو آقای پرویز ثابتی سخنانی که داشته درباره پرویز ثابتی و پادشاه فقید ایران وزیرک صادراتی پففایی کرده که در یوتیوب میتونید مراجعه کنید به کانال یوتیوب شخصی من روزگار شما عزیزان خوش. با برنامه با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد